0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 3. Juli 2020. Wolf und Müller knackt eine Marke. Der Baukonzern wächst im abgelaufenen Jahr. Für das laufende Jahr formuliert Chef Albert Dürr klare Forderungen auf mehreren Ebenen. Stuttgart. Die Unternehmensgruppe Wolf und Müller hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro übersprungen. Im vergangenen Jahr lag die Kennzahl noch bei 950 Millionen Euro. Nach Aussage von Albert Dürr, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, trug vor allem das Geschäftsfeld Bau mit einem Plus von 5 auf 960 Millionen Euro zu dem Erfolg bei – der Bereich Baustoffe brachte 30 Millionen Euro zum Gesamtumsatz ein, die Dienstleistungen 10 Millionen. Schaut man sich die einzelnen Segmente des Geschäftsfelds Bau genauer an, dann zeigt sich folgendes Bild. Der Bereich Hoch- und Industriebau wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20 Millionen auf 400 Millionen Euro. Der Tief-, Straßen- und Spezialtiefbau legte um 10 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro zu. Der Ingenieurbau wächst um 5 Millionen Euro auf 40 Millionen. Und der Bereich Government Service, dahinter verbergen sich Baudienstleistungen im militärischen Bereich, brachte ebenfalls ein Plus von 5 Millionen Euro auf nun 85 Millionen in die Gesamtleistung ein. Auch die Beteiligungen überzeugten mit einem Plus von 10 Millionen Euro auf 185 Millionen Euro. Zu diesen Beteiligungen zählt auch das im vergangenen Jahr übernommene Unternehmen Aktivhaus. Die vom Architekten Werner Sobeck gegründete Firma beschäftigt sich mit dem hochwertigen Modulbau, der in hohem Maße in der Fabrik vorgefertigt wird. In welcher Höhe die junge Tochter den Umsatz trieb, wurde indes nicht genannt. Die Zahl der Mitarbeiter in der Gruppe stieg leicht um 40 Personen auf 2040 Menschen, wobei Chef Dürr auf einen Umstand besonders hinweist. Von 1600 Mitarbeitern im Geschäftsfeld Bau seien rund 940 direkt bei Wolf und Müller angestellt. Wir bauen zum großen Teil mit eigenem Personal, so Dürr. Für das laufende Jahr zeigt man sich bei Wolf und Müller Zwiegespalten. Zwar konnten durch Arbeitsschutz und Hygienemaßnahmen die Bauprojekte wie geplant weiterlaufen und überhaupt sei man mit einer guten Auftragslage ins Jahr gestartet. Durch die Pandemie zeichnet sich auch in unserer Branche ein spürbarer Nachfragerückgang ab. Mit den richtigen Rahmenbedingungen kann die Wertschöpfungskette Bau beim Wiederaufbau der Wirtschaft eine Schlüsselrolle einnehmen. Wir brauchen eine gezielte finanzielle Stabilisierung der privaten und öffentlichen Auftraggeber und schlankere, schnellere Vergabeprozesse, damit Investitionen zeitnah umsetzbar sind. Die Menschen der Woche auch im Juli dreht sich das Personalkarussell. Hier sind die ersten Personalien und zwei weitere interessante Links. Die wichtigste Fischertochter-Befestigungssysteme hat einen neuen Geschäftsführer. Einen Laserhersteller, einen anderen Chef, eine Landesbaugenossenschaft, eine neue technische Vorständin und eine Sparkasse, ein verändertes Führungsduo. Wer genau? Das lesen Sie in unserem Dossier auf econo.de. Und dort erfahren Sie auch, welche Agenturen gerade spannende Arbeiten abgeliefert haben, eine sogar einen Geschäftsbericht zum Einschlafen. Klicken Sie einfach bei ikono.de auf den Punkt Dossiers, wenn Sie wissen wollen, welche Auszeichnung ein Horst gewonnen hat. Musk und die Minifabrik der Tesla-Chef kündigt den Bau von Produktionsanlagen für das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac an. Die könnten einen entscheidenden Vorteil bringen für die Patienten. Tübingen. Für eine ansonsten eher verschlossene Branche steht das Biotech-Unternehmen CureVac aktuell sehr häufig im grellen Licht. Erst die plumpe Übernahmeankündigung von US-Präsident Donald Trump, dann der Einstieg des Bundes mit 300 Millionen Euro und nun eine Aussage von Tesla-Chef Elon Musk via Twitter. Tesla baut als Nebenprojekt rna minifabriken für CureVac und möglicherweise andere. Nähere Angaben machte Mask nicht und auch bei Kurewak gab es keine nähere Erläuterung. Deshalb muss man sich die Hintergründe anschauen. CureVac arbeitet an verschiedenen Impfstoffen für unterschiedliche Krankheiten, die auf dem Zellbotenstoff mRNA basieren. Hierfür hatten die Tübinger bereits 2019 angekündigt, mobile, automatisierte Produktionseinheiten anbieten zu wollen. Damals wurde noch von Druckern gesprochen, während es Musk nun Minifabriken nennt. Egal wie das Wording ist, der Vorteil für den Patienten liegt auf der Hand. Da die Produktionseinheiten mobil sind, können sie räumlich möglichst nah herangeschafft werden. Man kann die Medikamente direkt vor Ort anfertigen und umgeht dann beispielsweise Probleme mit Kühlketten. Tritt irgendwo eine Epidemie auf, dann geht vereinfacht ausgedrückt die Minifabrik auf Reisen. So ein entsprechender Impfstoff vorliegt. Im Falle von Corona und Covid-19 arbeitet man auch bei CureVac sprichwörtlich fieberhaft daran. Laut Handelsblatt hat ein Kenner aus dem Umfeld von Curiwag eine seit einer Weile bestehende Zusammenarbeit der Tübinger mit Musk bestätigt. Die Tesla-Tochter Groman in Prüm in der Eifel ist als Maschinenbauunternehmen auf die Entwicklung und Herstellung von Sensoren, Mikroprozessoren und Chips unter anderem für Fahrzeuge und Medizintechnik spezialisiert. Musk hatte das 1963 gegründete Unternehmen 2017 übernommen und damit die Produktion des Model 3 vorangetrieben. Man darf damit gespannt sein, was diese beiden Unternehmen gemeinsam vorantreiben. Interchalet im Tourismusloch. Der Anbieter von Ferienwohnungen muss Arbeitsplätze abbauen. Die Muttergesellschaft gibt aber eine Zusage. Freiburg. Die Auswirkungen der Pandemie auf den Tourismus machen auch vor dem Ferienhausvermieter Interchalet nicht halt. Die Muttergesellschaft Migros hat eine Neustrukturierung der tourismus hotelplan angekündigt, was unter anderem den Abbau von rund 20 Prozent der 2.277 Arbeitsplätze bedeutet. 255 Arbeitsplätze sollen bei den Tochtergesellschaften in Deutschland und Großbritannien wegfallen. Genaue Angaben macht der Konzern mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen nicht. Bei Interchalet in Freiburg sind aktuell 240 Personen beschäftigt. Eine Zusage gab es von Seiten der Migros laut einem Branchendienst aber. Der Konzern wolle nicht ganze Tochtergesellschaften abstoßen. Der Umbau sei indes notwendig, da man erst ab dem Jahr 2022 mit dem Erreichen des Vor-Corona-Niveaus im Tourismus rechnet. Dazu muss man wissen – Hotelplan hat nicht erst seit Corona mit den Strukturen zu kämpfen. Bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2018-2019, Ende Oktober, war der Umsatz um 3,8 Prozent zurückgegangen. Als Gründe wurden unter anderem der schwelende Brexit und die Pleite des Ferienanbieters Thomas Cook genannt. Interchalet wurde 1974 in Freiburg als Ferienhausanbieter gegründet. Im Jahr 2011 stieg Hotelplan in das Unternehmen ein, 2013 erfolgte dann die komplette Übernahme. Der Vermittler hat aktuell mehr als 50.000 Ferienhäuser in 31 Ländern im Portfolio. Hotelplan geht auf eine Initiative des migros gründers Gottlieb Duttweiler im Jahr 1935 zurück, der das Erlebnis einer Reise auch schwächeren Einkommensschichten ermöglichen wollte. Heute gehört die Gruppe zu den großen Tourismusanbietern und setzte im Geschäftsjahr 2018-2019 rund 1,4 Milliarden Schweizer Franken um. Hermle. Krise aber... Die Maschinenfabrik kämpft mit Umsatzrückgängen und dem Einbruch des Auftragseingangs. Der Vorstand bleibt dennoch optimistisch. Gosheim. Auf die aktuelle Lage bei der Maschinenfabrik Berthold Hermle kann man von zwei Seiten blicken. Der Vorstand um Günter Beck, Frank Zaver, Bernhard und Benedikt Hermle wählen den positiven Blickwinkel. Es deutet sich eine leichte Erholung nach den Corona-bedingten Einbrüchen im ersten Halbjahr an, gaben sie im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung bekannt. Das betreffe vor allem das Geschäft im Service und mit Ersatzteilen. Man gehe auch davon aus, dass sich die Nachfrage in Branchen wie der Medizintechnik noch im laufenden Jahr belebt. Zugleich sei die AG finanziell solide ausgestattet und damit gut gerüstet, um die Auswirkungen der Krise zu bewältigen und danach wieder voll durchzustarten. Deshalb schlug das Führungstrio auch die Auszahlung einer Dividende vor. Allerdings hat man bei Hermle keine rosarote Brille auf. Deshalb gibt es nur eine gekürzte Dividendenauszahlung, um die Finanzen zu stärken. Der Vorstand rechnet bei verschiedenen Branchen wie der Luftfahrtindustrie auch mit einer langen Durststrecke in Sachen Erholung. Angesichts der Lage rechnet man zudem mit längeren Produktionspausen in der zweiten Jahreshälfte. Auch vor diesem Hintergrund prognostizierte man bei der Maschinenfabrik für das Gesamtjahr 2020 einen Umsatzrückgang in Höhe von 50 Prozent auf dann noch rund 230 Millionen Euro. Ablesbar ist das bereits nach den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum brach der Auftragseingang um 43 Prozent auf 105,1 Millionen Euro ein. Der Auftragsbestand lag um 45,8 Prozent unter dem Vergleichszeitraum und konkret bei 73 Millionen Euro. Der Umsatz sank um 33,6 auf 131,3 Millionen Euro. Adler baut für Ista. Die Immobiliengruppe erstellt für den Ankermieter bis Ende des Jahres einen Neubau. Mannheim. Mit einem Jahr Bauzeit rechnet man bei der Adler Investmentgruppe für den Bau des Bürogebäudes BAM 1818 im Mannheimer Gewerbegebiet Malau. Bereits Ende 2020 soll das Gebäude mit 2100 Quadratmetern Nettogeschossfläche für die Ista Deutschland als Ankermieter bezugsfertig sein. Das Unternehmen übernimmt zwei der vier Geschosse. Eine Investitionssumme nannte Adler auch auf Nachfrage nicht. Der Neubau kam auf Anstoß der Ista zustande. Der Immobiliendienstleister benötigte für seinen Standort größere und modernere Flächen und ging auf den bisherigen Vermieter Adler zu. ISTAR zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern im Bereich der digitalen und smarten Services für die Immobilienwirtschaft. Das Unternehmen beschäftigt 5.500 Mitarbeiter in 22 Ländern. Am Standort Mannheim werden unter anderem Seminare und Schulungen angeboten. Mobil gegen Corona. Der Spezialfahrzeughersteller Bischof und Scheck hat ein rollendes Labor entwickelt. Das Ziel... Produktionsausfälle verhindern. Rheinmünster. Der Spezialfahrzeughersteller Bischof Scheck hat ein mobiles Testlabor vorgestellt. Der Aufbau erinnert an eine Wechselbrücke aus der Logistik, die per Lkw hin und her gefahren werden kann. Allerdings genügt der Aufbau im Innern allen Ansprüchen an ein modernes Labor. Die AG hat für die Entwicklung mit dem Fraunhofer-Institut Biomedizinische Technik zusammengearbeitet. Es ist geplant, mit dem MobiLab unter anderem bei Unternehmen, Behörden, Profisportclubs sportclubs und Krankenhäusern die Mitarbeiter auf Covid-19 zu testen sowie Massentests durchzuführen, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Laboraufbau verfügt demnach über alle Ressourcen, um pro Tag bis zu 400 Personen testen zu können. Ab Ende Juli soll das Fahrzeug verfügbar sein. Der Fahrzeughersteller verfolgt mit dem Aufbau zwei Ziele. Erstens soll das medizinische Personal entlastet werden und wieder für die geregelten Abläufe im Gesundheitswesen zur Verfügung stehen. Zweitens können die Tests dazu dienen, Arbeitsausfälle bis hin zum kompletten Produktionsstillstand zu verhindern und die Sicherheiten zu bieten, dass keine infizierten Mitarbeiter arbeiten und somit auch frühzeitig infizierte Personen zu identifizieren. Die Umschreibung zielt zwischen den Zeilen offenkundig auch auf Corona-Ausbrüche in Schlachtbetrieben, die es auch im Land gegeben hat. Bischof und Scheck wurde 1997 gegründet und ist auf die Herstellung von Spezialfahrzeugen aller Art fokussiert. Feuerwehren setzen ebenso auf die Kompetenz des unabhängigen Unternehmens wie Menschen mit einem Hang zu besonderen Wohnmobilen. Unternehmen lassen sich Promotion-Anhänger ebenso maßschneidern wie Rennstelle die Auflieger zum Transport der Boliden. Die Gruppe beschäftigt 47 Mitarbeiter. Die 300 Millionen Hoffnung: Der Batteriehersteller Warta erhält einen Scheck. Mit dem Geld wird die Technik von Knopfzellen auch für Roboter tauglich gemacht. 1.000 neue Arbeitsplätze sollen so geschaffen werden. Ellwangen: Bereits im Dezember hatte die EU-Kommission die Fördergelder genehmigt, aber erst jetzt übergab Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Bescheide von EU, Bund und den Ländern Baden-Württemberg und Bayern persönlich. Der Batteriehersteller Warta soll mit dem Budget von 300 Millionen Euro die Batterietechnologie im Land entscheidend voranbringen. Vereinfacht gesagt, verfolgt Warta mit dem Geld zwei Ziele. Erstens soll eine neue Generation der kleinen lithium ionenzellen auch als Knopfzellen bekannt, entwickelt werden. Das Unternehmen gilt in diesem Bereich dank dem Boom von allerlei elektronischen Kleingeräten wie Hörgeräten und kabellosen Kopfhörern als Technologieführer. Das zweite Ziel ist sportlicher. Die Knopfzellentechnologie soll an größere Batterieformate angepasst werden. Damit sollen am Ende Anwendungen wie stationäre Batteriespeicher oder auch Roboter mit ausreichend Energie versorgt werden. Bei Warta zeigt man sich indes zuversichtlich, die Ziele problemlos zu erreichen. Laut einem Bericht des Branchendienstes Electrif sollen bereits bis Ende kommenden Jahres 1000 zusätzliche Arbeitsplätze an den Standorten in Ellwangen und Nördlingen geschaffen werden. Bislang beschäftigt das Unternehmen bereits 4000 Menschen. Wirtschaftsminister Altmaier jedenfalls ist noch zuversichtlicher, dass mit den Schecks weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. In einem Interview mit dem Sender NTV sagte er, es sei absehbar, dass wir in Deutschland einige 10.000 Arbeitsplätze schaffen werden in diesem Bereich. Die Politik spürt demnach eine ganz neue Aufbruchdynamik, auch dank der Förderungen. Eichstätt investiert weiter in Storymaker. Der Co-Geschäftsführer erhöht seinen Anteil an der PR-Agentur. Tübingen. Co-Geschäftsführer Björn Eichstätt hat seine Beteiligung an der PR-Agentur Storymaker erhöht. Eichstätt ist bereits seit 2007 an der Agentur beteiligt. Nun erhöht er seinen Anteil von 10 auf 25 Prozent. Wie viel Geld er dafür zahlt, ist nicht bekannt. Eichstätt ist seit einigen Jahren neben Gründerin Heidrun Haug das Gesicht der Agentur. Sein erhöhtes Engagement stärkt die Zukunft der Agentur, so Haug. Eichstätt ist 45 Jahre alt, Haug 65. Die Agentur ist breit und digital aufgestellt, sagt Eichstätt. Wir haben tolle Mitarbeiter und verlässliche Kunden. Dies habe ihn dazu bewogen, sein Engagement auch in unsicheren Zeiten der Corona-Krise zu erhöhen. Eichstätt kam bereits 2001 als erster Trainee zu Storymaker nach Tübingen. Der studierte Neurobiologe baut seit 2013 den Münchner Standort der Agentur aus. Seine Schwerpunkte sind die Digitalisierung, die Strategieberatung und der Aufbau des japan Japangeschäftes. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie!